0: Yin and Out, le podcast d'art de vivre et yin pour ralentir en conscience. Je suis Hélène Watkins et bienvenue. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je vous retrouve pour parler de médecine chinoise et d'une émotion d'un point de vue donc énergétique. On va parler de l'émotion du doute. Et on va parler particulièrement du fait de douter de soi, de manquer de confiance en soi. On parlera vraiment de ce type-là de doute, parce que dans la médecine chinoise, on fait une petite différence entre, on va dire, différents types de doutes. Et en fonction de ça, ça peut venir d'énergie différente. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus en détail. Donc, dans la médecine chinoise, on peut avoir un doute qui vient de l'énergie chêne, qui est ce dont je vais vous parler, mais aussi du doute lié au méridien de la rate, donc toujours une forme de déséquilibre. Dans les deux cas, ça peut absolument créer du doute, mais ça va faire une différence, on va dire, sur euh, de quoi il s'agit, quel type de doute donc dans la médecine chinoise, l'énergie shen, ça va être associé à l'esprit supérieur, la conscience supérieure. Elle représente notre moi authentique, notre sagesse intérieure et elle va être du coup liée à notre confiance en soi, notre clarté du mental et à la spiritualité. Le doute qui va découler d'un déséquilibre de l'énergie chaîne, ça va se manifester par un manque de confiance en soi, des doutes concernant sa propre valeur et des questions sur sa direction dans la vie, sur ses valeurs profondes, sur où est-ce qu'on a envie de mener sa barque. Ce type de doute, il est souvent lié à des problèmes spirituels, des questions existentielles et il peut perturber notre capacité à nous connecter à notre véritable objectif de vie et amener potentiellement à un certain stade de la vie, à des regrets, au fait de se dire qu'on n'a pas vécu pour nous, qu'on a vécu pour les autres, ce genre d'émotion. Ça c'est le sujet de notre épisode, mais dans la médecine chinoise il y a un autre type de doute qui est aussi très intéressant, je peux juste pas parler de tout en un seul épisode, mais je voulais quand même le mentionner, c'est le doute qui va être lié à un déséquilibre du méridien de la rate qui est associé donc au méridien de l'estomac. Donc le méridien de la rate, c'est un des 12 méridiens principaux du corps, il est donc associé en duo avec l'organe estomac, donc euh, méridien, rate, estomac, ça fait une paire, hein. tous les méridiens fonctionnent en paire, et donc euh, une des fonctions euh, de ce couple de méridiens, euh, ça va être la digestion bien sûr, et puis on retrouve aussi euh, le système immunitaire, le fait de rester en bonne santé de façon globale, c'est euh, notre équilibre global. Le doute qui découle d'un déséquilibre dans les méridiens rat-estomac, ça va être plus lié à des préoccupations pratiques et matérielles. Ça va se manifester sous la forme d'une inquiétude excessive, d'une rumination mentale et de la peur souvent de ne pas être en mesure de répondre aux exigences quotidiennes, aux tâches qui sont devant nous. Ce type de doute, il peut également affecter du coup la digestion et notre métabolisme, hein, entraînant des symptômes euh, avec des problèmes gastro-intestinaux, des maux d'estomac et une fatigue accrue, vu que c'est en lien du coup avec le couple rate estomac donc le doute lié à l'énergie chaîne, c'est davantage lié à des questions de confiance en soi, de direction spirituelle, de clarté mentale, alors que le doute qui est lié au méridien euh, Rate estomac c'est plutôt axé sur des préoccupations euh, pratiques, matérielles, avec un impact potentiel du coup sur notre digestion et notre bien-être physique. Quand on a des doutes du coup sur des choses très concrètes, on peut se dire que c'est plus dans cette sphère énergétique qu'il faut travailler. Mais moi, je voulais du coup vous parler du premier cas, du doute lié plutôt à un déséquilibre énergétique de chaîne Donc ça s'écrit S-H-E-N, qui est donc l'énergie, on va dire, du cœur, l'énergie un petit peu plus élevée euh, dans euh, le contexte toujours de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, Chêne, c'est la lumière dans notre vie, c'est notre higher self, cette idée de nous un petit peu plus parfaite si voilà, on arrivait à, à être la meilleure version de nous-mêmes, pas nous quand on est fatigué, pas nous quand on a faim, pas nous quand on est agacé. Vous voyez vraiment cette, cette meilleure version de soi où, où tout est propice pour qu'on puisse offrir le meilleur de nous-mêmes, ça c'est vraiment chêne. Le doute, il s'installe quand on ignore les messages de chaînes. Plus on va se déconnecter avec ces messages intérieurs, plus on perd le contact du coup avec ce qu'on pourrait identifier un petit peu parfois dans d'autres types de spiritualité comme, vous savez, les messages des guides, les messages des anges gardiens. Dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est vraiment une énergie qui vient de nous, hein, qui nous appartient. C'est pas quelqu'un d'autre qui nous l'offre. Mais par contre, il y a cette idée on peut... Perdre notre connexion, voilà, c'est euh, la connexion est brouillée, on n'arrive plus à capter euh, ce type de message, bien que ça fasse partie de nous, on a perdu le contact. Ça va être créé par donc un déséquilibre de l'énergie du cœur, donc chaîne, c'est connecté à l'énergie du cœur, donc méridien du cœur qui cherche à créer, lui, une connexion avec les autres. Donc l'énergie du cœur, c'est l'énergie un petit peu sociale, l'énergie de euh, connexion avec les autres, de se sentir euh, partie du groupe, voilà, j'ai ma place dans le groupe, je, suis, euh, je sais qui je suis, je connais mon identité, je sais euh, quel rôle j'ai dans la société, dans le monde, dans ma famille, dans mes amis, ce genre de choses. Et donc, quand on a un déséquilibre de l'énergie du cœur, on peut avoir des doutes vis-à-vis -vis de tout ça, des doutes vis-à-vis -vis de soi-même, de son identité, de sa place au sein du groupe. On peut ressentir le besoin d'ajuster son comportement pour être accepté, pour rentrer dans les cases peut-être de la société ou euh, répondre aux attentes de la famille, de la, des amis. Ou aussi, on peut... Euh, aussi être entraînée un petit peu dans nos obligations voilà j'ai fait un certain type d'études peut-être que je me rends compte que ça me plaît pas tout à fait mais, mais je me suis engagée donc maintenant je continue comme ça j'écoute pas les messages au moment où ils arrivent je les ignore parce que je suis déjà embarquée dans une certaine situation que après j'ai peur peut-être du jugement ou des complications que cela peut engendrer donc je bloque un petit peu les messages pour rester, euh, rester dans la ligne cela nous fait également perdre confiance en nos intuitions et cette énergie de pouvoir supérieur qu'est le chêne, euh, elle est censée nous guider pour rester alignés à nos valeurs profondes et donc si on l'ignore, on perd aussi cette connexion avec vraiment ce qui a de l'importance pour nous nos valeurs vraiment profondes le chêne peut aussi être impacté par euh, le bombardement d'informations qu'on reçoit en permanence, donc on va être déconnecté de soi et de son intuition parce qu'en en fait il y a trop d'infos qui arrivent non-stop en permanence on a besoin un petit peu de, de couper ce flux donc par exemple si on est beaucoup sur son téléphone Téléphone ou tout simplement hyper occupé en permanence, on a du mal à, à reconnecter avec les messages que l'on reçoit, que ce soit les messages du corps, les messages du cœur, les messages de l'intuition. Et puis après, bien sûr... Il peut aussi avoir des expériences passées qui peuvent jouer, donc des chocs, des traumas, ou bien simplement le fait de ne pas avoir été encouragé dans cette direction dans votre enfance. Donc si on ne vous a pas forcément poussé à avoir confiance en vous, confiance en vos ressentis, à suivre vos opinions, voilà, peut-être que c'est plus difficile de se faire confiance sur ce type de, de ressenti une fois adulte. Alors comment identifier le doute de soi, donc le doute lié à un déséquilibre du chêne Souvent les comportements qu'on va retrouver c'est le fait de chercher la validation des autres, ne pas faire confiance à son intuition chercher toujours à s'améliorer, mais alors pas dans une façon saine, genre euh, je veux apprendre des nouveaux trucs ou quoi, mais plutôt dans un état de jugement vis-à-vis -vis de soi-même. On n'est jamais suffisamment bien, c'est toujours un peu moins bien que les autres. Vous voyez, il y a cette comparaison un petit peu vis-à-vis -vis des autres on se trouve toujours moins bien, moins fort, moins compétent, etc. On va aussi souvent voir des situations où on va plus faire confiance à l'avis des autres que notre propre avis. Donc c'est totalement ok bien sûr de demander l'avis des autres et de, de les écouter hein, quand ils ont euh, des avis intelligents à nous partager, bien sûr. Mais il faut réussir à se demander si au final on n'est pas plus en train de mettre de la valeur dans l'avis des autres, le ressenti des autres que dans notre propre opinion, notre propre ressenti. Donc pour savoir si on suit son chaîne, si on arrive à se connecter à cette énergie en nous, il faut se recentrer et se demander si on arrive à vivre en étant aligné à ses valeurs profondes et non pas celles des autres. Il faut également ne pas réduire sa lumière pour s'adapter aux autres. Et donc dans la médecine chinoise, le doute de soi, ça représente une énergie de stagnation je vous en avais déjà parlé dans d'autres épisodes de podcast, un petit peu comparé les méridiens avec comme des tuyaux où on aurait de l'eau qui circule. Et donc il y a cette idée qu'au niveau des méridiens du cœur, au niveau donc de notre énergie de chaîne, le chi serait en stagnation, il serait bloqué on va dire. Et ça va créer du coup des symptômes physiques comme émotionnels. Une stagnation de l'énergie vitale, donc du chi, dans certains méridiens, peuvent provoquer des symptômes physiques. Donc ça peut être des tensions musculaires, des maux de tête et des problèmes digestifs. Mais ça, on a vu que ça serait surtout avec du doute lié aux méridiens rate et estomac. Néanmoins, vous le savez si vous avez écouté d'autres épisodes de ce podcast, les méridiens sont connectés entre eux, donc un déséquilibre quelque part peut en entraîner dans d'autres. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut aller voir des spécialistes, hein, des médecins traditionnels chinois qui vont être capables de repérer l'origine en fait du problème et non pas forcément les, les symptômes qui en découlent. Le but du coup, c'est quoi C'est de ramener un petit peu de mouvement dans ce flot énergétique pour transformer le doute de soi en amour de soi. Je vais vous lister des petits conseils pour du coup shifter cette énergie stagnante vers une énergie plus libre qui va circuler librement dans les méridiens, qui va permettre de ramener le chêne en nous de ramener du chi dans nos méridiens et le chêne en nous et de réussir à du coup retrouver cette connexion un petit peu paisible avec notre moi véritable, cette idée que l'on s'écoute en fait tout simplement avant d'écouter avant les autres. Pas toujours facile. Donc voilà mes petits tips pour vous. La première chose, on peut passer du temps tout seul. Ça semble un peu évident parce que on a vu quelque chose qui peut venir perturber le chêne c'est le fait en fait d'être bombardé d'informations en permanence et il faut aussi réaliser que l'on est automatiquement influencé par les personnes qui nous entourent, par notre environnement c'est pas forcément une mauvaise chose, hein. c'est super de s'inspirer les uns les autres mais du coup quand on a besoin de connaître sa vérité de se reconnecter vraiment à soi, qui suis-je, quels sont mes valeurs profondes. Parfois on a besoin du coup de déconnecter avec l'agitation, la vie des autres et de revenir tout simplement avec soi. Donc on pourrait se faire un petit week-end tranquille solo par exemple on pourrait aller se faire des balades en nature un moment qu'on se prend pour nous-mêmes et puis on pourrait méditer. voilà Il y a plein de, de façons d'être un petit peu en solitude. Ça n'a pas besoin d'être pendant une semaine tout seul sans parler à personne. Ça peut être juste des petits moments qu'on se prend dans sa semaine pour avoir ce, cette reconnexion et cette... Capacité à s'écouter avant d'écouter les autres, surtout, voilà, de, de venir un petit peu recréer ce lien avec ça peut-être même créer une forme de réflexe, si j'ai besoin entre guillemets de conseils, d'aide sur un sujet, et eh bien je médite avec moi-même d'abord, je me demande de l'aide à moi-même avant d'aller chercher automatiquement l'aide des autres, c'est pas pour dire que les autres n'ont pas des super conseils et de l'aide à nous donner, et bien sûr si vous êtes quelqu'un qui est déjà parfaitement connecté à son intuition, parfaitement connecté à soi, vous n'avez peut-être pas besoin de cette étape, mais si vous sentez que c'est nécessaire pour vous vous, Dites-vous ok la première personne que je vais rencontrer c'est moi et ensuite j'ouvrirai mon champ des possibles. Deuxième petit conseil c'est apprendre à identifier dans le corps hein, ce qu'est un grand oui et ce qu'est un non et réussir à vivre un petit peu plus en accord avec ses propres ressentis pas toujours facile de capter les réactions du corps, parfois on est un petit peu dans une situation où on dit oui, on accepte et on réalise plus tard que ça ne nous correspond pas, que ça nous convient pas, parce qu'on était tout simplement dans la boucle, c'est ce que je disais aussi avec... Euh, un petit peu la boucle d'engagement. Si par exemple j'ai fait des études, bah ensuite automatiquement je vais faire un travail dans le même domaine, c'est pas toujours évident de, de casser cet engagement. Et à la fois, moi je suis quelqu'un de très loyal, c'est vraiment une valeur très importante à mes yeux, et donc je trouve ça bien en même temps, quand on fait un truc, d'aller au bout du truc. Et donc c'est pas forcément évident d'être capable d'identifier, ok, est-ce que je bascule dans un trait de personnalité genre je finis jamais ce que je commence, je démarre un truc, j'arrête, je vais pas au bout des choses Ou est-ce que littéralement là il est temps de lâcher et de basculer sur autre chose être capable donc de vraiment reconnecter à son corps pour identifier quand c'est un grand oui ou à l'inverse un grand non. Et pour ça je vais vous conseiller bien sûr le Yin Yoga qui est une pratique qui va vraiment permettre à la fois d'avoir un moment méditatif, d'introspection et en même temps de reconnecter à son corps, de recréer du lien un petit peu avec son corps. Donc je pense que ça sera idéal si ce point-là vous parle particulièrement. Troisième point Prendre le risque de ne pas être comme tout le monde, surtout si ça vous permet d'être un peu plus vous-même. Ne pas s'obliger à rentrer dans les cases, ne pas forcément répondre aux attentes que tout le monde peut poser sur nous. Réussir à vivre un petit peu plus pour soi que pour les autres pas toujours facile mais quand on commence à vivre exclusivement pour les autres, qu'on s'oublie en permanence, le chêne n'arrive plus à revenir dans le corps parce qu'on a perdu en fait cette connexion avec nous, nos valeurs profondes, notre chemin de vie, ce qu'on vient accomplir ici. Le chêne, on peut l'identifier à cette idée de dame, l'âme qui vient accomplir quelque chose. Et en fait, si j'accomplis le destin des autres, d'une certaine façon, je m'oublie moi-même. Donc c'est important de euh, bah, se faire passer en priorité, parfois. Et parfois, ça veut dire s'autoriser à faire les choses comme nous, on l'entend, même si les autres peuvent trouver ça bizarre, on s'en moque complet. Dernier petit point, remarquez quand vous cherchez les réponses chez les autres, avant vous-même et apprenez à d'abord vous consulter. Ça j'en ai parlé un tout petit peu plus tôt et c'est vraiment cette idée que si j'ai un problème dans ma vie, un doute, quelque chose, avant d'en parler à tout le monde et que tout le monde me donne leur avis et que potentiellement en plus, ce que les gens me donnent, ça me convient pas tout à fait, Bon, et en, parfois même, on ne veut même pas l'avis des gens. Parfois, on va parler parce qu'on a envie de s'exprimer. Par exemple, on a quelque chose qui nous préoccupe, donc on a envie de le partager. Et les gens nous donnent leur opinion, et on est un peu genre, euh, je ne t'avais pas demandé ton opinion, en fait. Je, je voulais juste partager, mais en fait, là, j'en suis pas à un stade où j'ai besoin de ton opinion, et peut-être tu n'es pas la personne à qui je, je vais demander une opinion. Peut-être aussi en fonction des situations, on demande l'opinion de quelqu'un à un certain moment, et aussi accepter qu'on n'a pas besoin de la validation de tout le monde. Tout le monde ne sera pas tout le temps d'accord avec tout ce que vous faites. Ça, c'est en général un concept, on est très d'accord dans l'idée, mais après en application, c'est un petit peu plus complexe. Vous savez, c'est comme le concept de euh, « on ne peut pas aimer tout le monde, tout le monde ne peut pas nous aimer ». Dans l'idée, oui, absolument, c'est logique. Mais après, s'il y a quelqu'un qui ne nous aime pas, on est tout de suite là euh, Oh, mais pourquoi on m'aime pas <rire> Je suis pourtant super Donc voilà, c'est pas forcément facile à mettre en application dans la réalité. Mais malgré tout, c'est très vrai il faut accepter que tout le monde ne va pas tout le temps être d'accord avec nos choix et en fait s'en foutre, quoi. Se dire Bah, ok, je m'en tape, bye je passe à autre chose. Réussir voilà, à ne pas avoir cet attachement vis-à-vis -vis de ça. D'avoir suffisamment de sérénité, de confiance vis-à-vis -vis de notre propre intuition, notre propre ressenti pour se faire confiance tout simplement et avancer dans des directions qui nous conviennent. En sachant que c'est pas pour autant qu'on prendra toujours les meilleures décisions. Le fait de dire suivre son intuition, ça veut pas dire je vais jamais me planter dans la vie, mais ça veut dire que je avance à mon rythme avec ce qui me correspond, ce qui est juste pour moi et on adaptera en cours de route. Enfin je veux dire, les, les problèmes peuvent arriver à tout le monde, c'est pas pour autant qu'on saura pas les résoudre et trouver de nouvelles solutions quand les choses se présentent sur notre route. Néanmoins, on avance aligné avec nous-mêmes, avec nos choix, on ne vit pas la vie de quelqu'un d'autre, on vit notre vie, notre destin. Le doute, c'est un peu comme un brouillard épais qui va du coup venir obscurcir notre chemin. Quand il s'installe, il peut cacher la clarté de notre destination, nous faire hésiter à avancer. Pourtant, à travers ce brouillard, il y a toujours une petite lueur, une lumière intérieure qui attend d'être révélée. Le doute, c'est comme la brune matinale qui vient se dissiper lentement avec la montée du soleil, la montée de la confiance en soi. Une fois que le brouillard se dissipe, nous découvrons que la route était toujours là et que nous pouvons avancer avec assurance vers notre objectif guidé par la lumière intérieure de notre chaîne. Je vais terminer avec un petit conseil si vous aimez pratiquer le yin yoga ou que vous êtes professeur de yin yoga et que vous avez envie de travailler sur ces énergies dans vos cours pour activer l'énergie chaîne, on va travailler sur les méridiens du cœur. J'ai déjà fait un épisode de podcast sur l'énergétique du cœur, donc voilà un autre aspect de travailler l'énergétique du cœur. Le chêne, c'est pas égal le cœur, c'est juste connecté. C'est pas toujours simple ça dans la médecine chinoise parce que les choses se superposent, mais c'est pas pour autant qu'elles sont identiques. Donc l'énergie chêne dont on a parlé dans ce podcast, c'est différent de l'énergie du cœur, mais ça se répond, c'est connecté. Si je veux cultiver l'énergie chêne, je vais donc venir travailler sur les méridiens du cœur, qui sont donc méridiens du cœur en toute logique, mais aussi intestin grêle, péricarde et triple réchauffeur. Pour ça, c'est des postures qui travaillent les bras. Donc, toutes les postures qui vont venir stimuler le haut du corps vont être particulièrement adaptées. Attention à ne pas confondre méridien du cœur et chakra du cœur. Les chakras, ça vient pas du tout de la médecine chinoise, c'est un autre concept très intéressant, mais ça n'a pas de rapport avec la médecine chinoise, donc attention à ne pas confondre et à ne pas tout mélanger pour vous-même comme pour vos élèves, si vous parlez de concepts un petit peu différents dans les cours, ça peut, ça peut potentiellement les embrouiller, donc faites attention à rester clair sur ces sujets. Enfin, une petite image qui peut vous aider à comprendre cette idée de ramener le chêne dans le corps c'est que associé au chêne on a un animal mythique qui est l'oiseau vermillon et on dit que cet oiseau, il va s'envoler dans la nuit et revenir au matin dans le corps pour nous apporter les messages un petit peu de notre higher self donc de cette énergie très élevée spirituelle de nous-mêmes Dans la médecine chinoise, il y a vraiment cette idée qu'on est une connexion donc on, euh, les êtres humains, nous sommes une connexion entre la terre et le ciel et nous on est entre les deux et on a cette faculté à se connecter avec tout cet aspect très spirituel, énergétique, on va dire si vous voulez le paradis, voilà le ciel, les choses très euh, mystérieuses au sens euh, énergétique du terme et la terre ça va être tout ce qui est beaucoup plus concret mais ça va être aussi ce qui représente notre lignée, notre passé, les choses transmises de nous. De nos ancêtres et nous on est entre les deux dans le présent on va dire en train de lier les messages qui nous viennent du ciel et notre lignée les choses de notre passé les choses potentiellement euh, les bagages que l'on se traîne les choses qui euh, nous ont été données dans cette vie voilà, avec du coup notre oiseau vermillon qui la nuit s'élève vers euh, le ciel et revient au matin pour nous permettre de vivre une vie alignée. J'espère que ce sujet vous a plu, je sais que c'est pas le plus simple, j'essaye d'aborder ces thématiques de façon assez précise en choisissant des, euh, des thèmes qui euh, peuvent vous intéresser. J'espère que ce thème sur le doute vous a inspiré et vous permettra de trouver plus de confiance en vous. Mais je vais continuer à aborder les esprits et l'énergétique dans d'autres épisodes. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire, à m'envoyer des petits messages. Ça me fait toujours énormément plaisir. Merci beaucoup Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, tu peux partager ton avis sur ton application d'écoute préférée. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Yin Am.